0: Olösta mord, Biggie och Tupac, del 10. Jag heter David Oskarsson och det är jag som har skrivit det här avsnittet. Varning! Olösta mords avsnittserie om Biggie och Tupac kommer innehålla noggranna beskrivningar av hur brutala skjutmord sargar en människas kropp. Beskrivningar av våld samt våldtäkter och sexuellt ofredande kommer att förekomma. Även språk som av många kan uppfattas som stötande. Om du är det minsta känsliga för innehåll av det här slaget, överväg då att lyssna på ett annat avsnitt. OBS om språket i avsnitten. Vi har gjort tämligen försvenskade översättningar av många av de uttalandena som rapparna har gjort som inte är helt i enlighet med vad de faktiskt säger. Och så har vi gjort för att det ska bli enklare att förstå för dig som lyssnar. Många slanguttryck saknar perfekta motsvarigheter på svenska. Pools stora genombrott i sin utredning blev när han kom i kontakt med Kevin Hackey. Kevin Hackey var en polis vid Compton School Police Department. Vi flikar in här kort med att universitet i USA har sina egna poliskårer. Kevin Hackey blev särskilt intressant för Pools utredning- då Hackie dessutom var ytterligare en av Deathrow Records säkerhetsansvariga som under en tidsperiod även varit Tupacs livvakt. Hacky betydade att Kevin Gaines, crash-polisen som blev skjuten av Frank Liga, var någon som ofta dykt upp på 20 Knights privata fester när det begav sig. Det gjorde även en annan polis som det skulle ta tid för Hacky att identifiera, men han till slut gjorde det menade han att det var David Mack. Långt, långt senare skulle han även peka ut Raphael Perez som en tredje polis som privat var en del av Death Row-gänget. Kevin Hickey medverkar i dokumentären Biggie och Tupac och i denna berättar han bland annat att Death Row vid Tupacs död var skyldig Tupac-intäkter från skivförsäljning som motsvarade ungefär 10 miljoner dollar. Hackie berättar även att han många gånger sett Suge Knight och Tupac bråka med varandra om just pengar. Hackie säger rent av explicit i dokumentären att han tror att pengar och Tupacs planer på att lämna Death Row var anledningarna till att han blev mördad. Men Hackie går längre än så. På frågan om han tror att Chug orkestrerade mordet på Tupac säger han... Ja, baserat på det jag har hört från andra, poliser, folk i branschen etc. så hade 20 del i orkestreringen av mordet. När Hackie får frågan Tror du att morden på Tupac och Biggie har något med varandra att göra? svarar han. Ja, återigen, detta är min personliga åsikt och inget annat. Ja, jag tror det finns ett samband mellan dem. Efter det får Hackie frågan Tror du att samma person, eller personer som orkestrerade mordet på Tupac hade något att göra med mordet på Biggie. Hacky svarar kort Ja. På frågan om motiv till mordet säger Hacky att det är ytterst sannolikt att mordet på Biggie var en undanmanöver för att få bort strålkastarljuset från Death Row i fråga om mordet på Tupac. När intervjun sedan fortsätter i ett senare skede förklarar Hacky att han, om tillräckliga bevis funnits hade kunnat gripa personen som höll i pistolen vid mordet på Biggie inom 24 timmar. Han säger också till dokumentärteamet att hela LAPD sedan dag ett känt till personen i fråga, samt sannolikheten för att det var han som var skjutaren. Dokumentärteamet frågar Pratar vi då om samma person som Russell Poole menar är gärningsmannen? Harry Billups. Hackie besväras först oerhört av frågan. Åh oh, mm, okej... Okay. Mm. Men sen säger han till slut, jag får nog svara ja på det, jag skulle säga 99%. Och då blir det ju intressant att fråga sig, vem var egentligen Harry Billups? Many of us have those solution is plush care. Tidigt i utredningen fick Russell Poole höra av en informatör att Biggis mördare skulle vara en man vid namn Amir eller möjligtvis Ashmir. Denna information lade han förstås på minnet. Vi ska dock inflika med att Pools arbete med informatörer är en av de saker som gör att många andra skjuter ner hans teorier och ogiltigförklarar dem. Detta för att informatörer inte ses som hundraprocentigt tillförlitliga källor. De kan ofta säga saker av ren desperation och fabricera information i hopp om att de ska tjäna något på det. Informatören i fråga som berättat för Pool om Amir gick under namnet Psycho Mike. Pool hade ögonen på samtliga av de poliser som gripits och fängslats sedan Rampart-skandalen. I januari 1998 höll han på att sätta kaffe till halsen när han fick se vad den första personen som besökt David Mack i fängelset hette. David Mack är alltså den polis som dömdes för det stora bankrånet och som hade ett altare till Tupac i sitt hem tillsammans med vapen och kulor av det slaget som användes vid mordet på Biggie. Namnet på Macks första besökare i fängelset, eller åtminstone det namn som denne skrev in sig med var Amir Muhammad. Det skulle visa sig att denna Amir skrivit in sig själv med falska personuppgifter. Amir Mohammed var dock hans riktiga namn. Men det hade varit ett annat namn en gång i tiden. När Amir studerade på college hade han hetat Harry Billups. Och han var en gammal klasskamrat till David Mack. Det hade kunnat vara komprometterande nog, men det som framförallt fick Paul att haja till- var första gången han fick se ett fotografi på Amir Mohammed. Mannen i fråga stämde kypsligt väl in på de signalement som hade uppgivits av flera vittnen för vad de sett strax innan mordet på Biggie. Det var alltså den kostymklädde mannen med fluga, i Sun fruit Islam-stil, som Amir Mohammed påminner om. Han var på pricken med den fantombild som Biggies kompis Lil Cis hade hjälpt polisen att ta fram. David Mack, Rafael Perez och Amir Mohammed, även känd som Harry Billups, har aldrig blivit officiellt förhörda i anslutning till mordet på Biggie Smalls. Amir Mohammed, en lånemäklare, kände sig dock nödgad att gå ut i media efter att hans namn och ansikte publicerats i Los Angeles Times. Amir var inte en person som försökte stå i skymundan eller på något sätt dölja sig själv. Det var vanligt att han hade stora annonser för sin lånefirma i olika tidningar. LA Times ville först inte erkänna det, som nu verkade vara ett misstag, men gick senare med på att låta Amir tala ut i tidningen. Och det här var i maj år 2000. Han ska då ha sagt följande. Jag är en lånemäklare, inte en mördare. Hur kan något så skrämmande falskt dyka upp på första sidan för en av de största nyhetstidningarna? Pools fynd i sin utredning ledde dock som sagt till boken A Labyrinth av Randall Sullivan. Den kom 2002 och samma år kom den brittiska filmregissören Nick Broomfields dokumentär Biggie och Tupac som lutades emot den information som presenterades i A Labyrinth. Detta fick i sin tur Voletta Wallace, Biggies mamma, att i april samma år stämma Los Angeles stad för vållande till annans död. Den brottsrubriceringen heter Wrongful Death Claim på... engelska. Stämningsansökan baserades på Pools arbete och menar att LAPD inte tagit sitt ansvar trots att de haft tillräckligt med information för att kunna gripa skjutaren. Stämningen ledde till en rättegång som påbörjades den 21 juni 2004. Ett av Oletta Wallace's stjärnvittnen skulle vara den tidigare death anställd Kevin Hackie som vi berättat om tidigare. Det var han som kunde bekräfta den korrumperade David Max samrörde med Death Row och som påstod att Amir Mohammed var känd som skjutaren hos LAPD sedan daget. Men hans vittnesmål blev inte av. I sista stund hävdade Kevin Hackey att han led av minnesluckor på grund av en psykofarmaka som han blivit ordinerad. Han påstod också att Walletta Wallaces advokater hade ändrat flera av de sakerna han sagt så att de inte stämde överens med verkligheten. Några teknikaliteter skulle senare få domaren att ogiltigt förklara rättegången. Dessa teknikaliteter handlade om att det fanns avgörande bevisning som inte tidigare förts till protokollet. Bevisningen i fråga bestod av flertalet förhör som hållits med en fängslad informatör som delat cell med ingen mindre än Rafael Perez, alltså den LAPD-crash-polis som angav flera av sina kollegor och var anledningen till majoriteten av de fällande domarna i Rampart-skandalen. Rättegångar kan inte vanligtvis fortsätta på ett tänkt sätt när det under dem dyker upp information som är så avgörande att den kan förändra och påverka redan avlagda vittnesmål och liknande. Värt att jämföra med hur ett vittnesmål från någon avskrivs från protokollet om det visar sig att vittnet möjligtvis har begått jäv. Rättegången lades ner och Voletta Wallace fick ersättning av domstolen för sina advokatutgifter. Det här skulle inte bli sista gången som Biggis efterlevande försökte stämma Los Angeles stad, men vi kommer till det andra tillfället något senare. Nu! är det hög tid att äntligen komma fram till Kading-spåret, döpt efter polisen Greg Kading. Los Angeles stad var orolig att en ny stämningsansökan från Biggis mamma och hans andra efterlevande skulle kunna innebära en astronomiskt stor förlust för hela kommunen. Anledningen till detta var att ett eventuellt skadestånd skulle kunna baseras på Biggis preliminära livsinkomst ifall han inte hade dött och hade fortsatt göra musik. Och det estimerades till 400 miljoner dollar. 400 miljoner dollar skulle idag 2023 vara över 600 miljoner dollar och i svenska kronor pratar vi alltså nästan om 6,7 miljarder. Detta gjorde det mycket angeläget för Los Angeles stad att en gång för alla lösa mordet. Greg Cading blev därför år 2006 inbjuden att ingå i en ny specialstyrka som bildades enkom för detta enda mål. Greg fick erbjudandet egenskap av att vara en specialist på gängkriminalitet och att ha arbetat en längre tid på LAPD:s modrotel. Specialstyrkan fick ett nära samarbete med både FBI och LA:s distriktsåklagare. En av de första sakerna Greg och specialstyrkan gjorde var en djupgående granskning av Russell Pools utredning. Det som var särskilt intressant för dem var de korrupta poliserna Kevin Gaines och David Macks eventuella kopplingar till Death Row och mordet på Biggie. Greg Kading skulle dock komma fram till att teorin inte höll. Och här är några av Greg Cadings exempel på detta. Russell Pools bevisning för Kevin Gaines och David Macks inblandning är uteslutande av slag. Ammunitionen som hittades i David Macks hus efter att det gjorts en husransaka när han blivit gripen för bankrånet var av en typ kallad gecko, samma sorts ammunition som används för att mörda Biggie. Poole menade i sin utredning att denna ammunition var mycket ovanlig vilket gjorde det särskilt relevant att se en koppling mellan fynden hemma hos David Mack och mordet på Biggie. Greg Cadings och specialstyrkans nya utredning visade dock att ammunitionen inte alls var ovanlig, utan tvärtom såldes av ett dussin olika vapenbutiker i Los Angeles. Men inte bara det. Ammunitionen var mycket vanlig och populär bland gängmedlemmar, den dök ofta upp när det gjordes husransakningar hemma hos dessa. Faktumet att David Mack ägde en mörkt färgad impala samma sorts bil som skotten mot Biggie hade avlossats ifrån var inte heller av någon vikt enligt specialstyrken. När Mack hade utfört bankrånet hade han haft ett helt annat fordon som flyktbil. Om han var så kriminellt slug, hur sannolikt är det att han skulle ha använt sin egen impala vid mordet på Biggie om man nu haft något mer att göra. Men inte bara det. Mörkt färgade Impalas var mycket vanliga och populära bilar vid den här tiden. Specialstyrkan lyckades även konstatera att ett dussin personer med starka kopplingar till fallen med både Big och Tupac. Alla ägde just mörka Impalas. Angående informatören Psycho Mike, som pekade ut Amir Mohammed, även känd som Harry Billups. Greg menar att det inte är sannolikt av flera anledningar, men framförallt för att Psycho Mike inte var en stark källa. Det kan man ju tycka kanske att hans namn antyder också. Amir hade varit ett av flera namn som Psycho Mike berättade för Russell Poole att han hade hört nämnas i anslutning till mordet på Biggie. Det var Poole själv som gjorde kopplingen till den Amir Mohammed som skrivit in sig som en av David Max besökare- And it's all priced at 50-80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns. Psycho Mike berättade dock en massa annat om denna Myr, eller vad han nu hette, som var utförligt, detaljerat och långt. Men inget av det stämde in på verklighetens Amir Mohammed. Greg påpekar även att Amir Mohammed gjort ett dåligt jobb med att försöka dölja sin identitet Harry Billups genom att skriva in sig som Amir Mohammed då han hade angivit korrekt adress och korrekt telefonnummer. När Amir Mohammed senare förhördes om varför han skrivit in sig som just Amir Mohammed istället för Harry Billups svarade han att han använt ett fingerat namn helt enkelt så att någon fånge som eventuellt skulle komma över besökspapprena inte skulle kunna stjäla hans identitet. Obs att Amir aldrig blev officiellt hörd om mordet på Byggie. Denna info kommer alltså från något annat förhör, antagligen för att Amir kände David Mack och fick berätta vad han visste i utredningen för Rampart-skandalen. Till råge på det. Psycho Mike skulle senare dra tillbaka sitt vittnesmål, även om inget han sagt om Amir Mohammed stämde med verklighetens Amir, eller Harry Billups, medgav han att det han sagt var fabricerat. Det som sedan blev intressant för Greg Kading och den nya specialstyrkan var att börja sin egen utredning av mordet på Biggie, och de skulle ha Las Vegas 1996 som startpunkt, alltså redan när Tupac blev skjuten. Detta för att verkligen försöka se om det fanns någon koppling mellan de två morden och om fejden mellan östkusten och västkusten faktiskt spelade roll. Och några som man ville höra var Orlando Anderson, mannen som blev misshandlad av Tupac och de andra efter Mike Tyson-matchen på MGM-arenan, och även Trevon Lane. Mannen som pekade ut Orlando åt Tupac och påtalade att det var Orlando som tidigare stulit Trevons guldmedaljong. Orlando Baby Lane Anderson skulle dock inte kunna höras på grund av ett mycket uppenbart skäl. Han hade blivit ihjälskjuten i en orelaterad händelse år 1998. Trevon Lane lyckades specialstyrkan dock få tag på. Men i egenskap av att vara en hårdhudad bladd hade han noll intresse av att prata med polisen. Han var inte den som kallade. En vän till Orlando som varit med vid hennes skjutning man överlevt blev den som man hörde härnäst. Han påstod att det var Suge som hade anlitat Crips-medlemmar för att mörda Biggie. Detta skulle dock senare visa sig vara ett fabricerat påstående i hopp om att få fördelar i fängelset där denna person nu befann sig. Däremot var det en Cripsmedlem som nu blev intressant för utredningen, en Corey Edwards. Corey hade befunnit sig i Las Vegas vid skjutningen av Tupac 96 och även i Los Angeles vid skjutningen av Biggie 97. Det sattes hopp till att han skulle ha kunnat bli vittne till något. Men när specialstyrkan fick tag på Corey blev det samma historia som med Treven Lane. Corey vägrade att prata. Nästa person av intresse var en Crips-medlem vid namn Keyfidi. D. D. var farbror till den nu hädangångna Orlando Anderson och hade dessutom varit på plats i Las Vegas vid tiden för bråket på MGM och mordet på Tupac. Han var även en av de många Crips som närvarade på Vibefesten i Los Angeles samtidigt som Biggie och alla andra. Kifidi var dessutom ägare av en svart impala. I nästa avsnitt ska vi berätta vidare om den nya utredningen med Greg Cading i spetsen och redogöra för hur oväntat viktig Kifidi skulle bli för den. Missa inte det. Maila oss dina teorier om fallen som vi tar upp på Simway gmail.com. Det är alltså z i m w Podcast, snabbla, Jag som har skrivit och läst detta avsnitt heter David Oskarsson. Tack till Eva Martinsson för klippningen. Tack till Tripnaha för låten Immun som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord.